0: Buenos días queridos oyentes de Radio María. Hoy con ustedes en esta época preciosa, maravillosa, la época esperada del año, la época de preparar nuestros corazones para la Navidad. Estamos hablando de la época del Adviento. Los invitamos entonces a orar primero que todo a nuestra amada Virgen María para preparar nuestro corazón y estar con ella. como era en un principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Nuevamente, hoy con ustedes en su programa La Familia Primero, Liliana y Pilar Arango, acompañándolos en esta mañana. Hoy, como todos los años, tocamos el tema de la Inmaculada Concepción de María. Es una fiesta que se acerca esta semana. El jueves empezamos a celebrar lo que siempre hemos conocido en Colombia como la Noche de las Velitas y el viernes será la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es un honor para Colombia, digamos, y un privilegio poder contar con estas fiestas y con estas tradiciones. La Noche de las Velitas se nos ha convertido como en algo que celebramos pero a veces no logramos entender la profundidad del significado y el por qué se encienden las velitas. Y es bonito irlo haciendo para poder mantener esta tradición en nuestro país y poderla transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, como un legado de familia, como un legado de tradición, como un legado de fe, como un legado de iglesia, pero también como un legado de amor y de gratitud al Señor, donde recordamos en la concepción de María nuestra propia concepción el regalo de nuestra propia existencia. Entonces, cada 8 de diciembre la Iglesia celebra este dogma. ¿Y qué quiere decir dogma? Que es algo que la Iglesia lo pone para que todos los fieles lo creamos, está aprobado por la Iglesia, está garantizado de que fue así, de que esto es real, de que esto es cierto, de que esto fue verdad, y surge este dogma dado por el Papa Pío IX, que proclamó la concepción inmaculada de María. ¿Qué nos quiso decir en esa bula inefabilis que él saca en 1854? Nos dice, María fue concebida sin pecado original. El momento de la concepción de María no tuvo inclinación al pecado, no tuvo la herencia que tenemos todos de, haber, de traer la herencia del pecado original. María fue separado de eso, un milagro, porque todas las criaturas <coughs> traemos la tendencia al pecado original y en María se dio esta excepción, María en su momento de la concepción fue liberada de esta tendencia, por lo tanto en María no había tendencia al pecado, pero ella seguía siendo humana, ella seguía siendo María, entonces, todo esto fue dado por Dios, fue un privilegio que le da Dios a ella por los méritos de Jesucristo el Salvador. Y entonces, lo que va mostrando es que hubo un privilegio en ella. Pero también, empezar a ver esta fiesta al principio del Adviento, al principio de diciembre, nos marca el camino para el Adviento. A veces pensamos, ¿por qué aparece una fiesta de María?, la fiesta de la Inmaculada Concepción al principio del Adviento. ¿Qué tiene que ver esta fiesta y el Adviento y la Navidad? Entonces, es algo precioso que nos invita a reflexionar, a tomar un tiempo de meditar en este momento. Benedicto XVI nos decía el 8 de diciembre de 2009 algo muy lindo, que la Inmaculada de María, que María Inmaculada nos ayuda a redescubrir ya defender la profundidad de las personas, pues en ella se da una perfecta transparencia del alma en el cuerpo. Es la pureza en persona en el sentido en que su espíritu, su alma y su cuerpo son en ella plenamente coherentes entre sí y con la voluntad de Dios. O sea, lo que nos hace esta fiesta y lo que nos muestra esto que decía Benedicto XVI es que en María hubo una coherencia y una unidad perfecta entre Dios y ella, en donde su cuerpo, su alma y la presencia de Dios fueron absolutamente coherentes y congruentes, sin dejar María de ser humana. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que todos los seres humanos estamos invitados a esto mismo. Si en María se dio, porque Dios lo permite, porque Dios lo hace en ella, es una invitación también a nosotros a permitir que Dios haga eso en nosotros y haga en nuestra alma y en nuestro cuerpo algo perfectamente inmaculado y perfectamente congruente con su santa voluntad. Entonces, la invitación de esta fiesta del 8 de diciembre es a cada uno de nosotros, a cada uno de los que nos están escuchando, a cada uno de los hombres y mujeres y niños y jóvenes sobre esta tierra. Dios te invita personalmente a ti a que puedas dejar que Él obre tanto en ti, dejarte amar tan profundamente por Él, dejarte transformar profundamente por Él, que puedas tener un alma, un cuerpo, un corazón y toda tu ser completamente inmaculado, transparente como un cristal de pureza, en Él. Él va a hacer ese milagro. Solamente necesitamos un corazón dispuesto, un fiat como lo hizo María, un fiat como lo hicieron los papás de la Santísima Virgen María, un sí, para que Él pueda entrar y hacer toda la transfiguración de nuestro ser en su santa voluntad. Pero necesita que nosotros Permitamos y hagamos un trabajo humano para que Él pueda hacer un trabajo divino y nuestro corazón y todo nuestro ser poco a poco puedan brillar y ser congruentes como el alma y el corazón de María.
0: Qué bonito Pilar, mejor dicho, nos estás mostrando una realidad fundamental del tiempo de Dios y de la Virgen María, que pareciera resumido en este breve tiempo de Adviento. O sea, estamos viendo una gran posibilidad de transformación en nosotros en un tiempo especial. O sea, es tan lindo que nos dan ese regalo. Es el inicio, porque a veces pensamos eh, humanamente que el nuevo año empieza a partir del 31, el primero de enero, pero realmente está empezando ahora, es la invitación a la transformación de nuestra alma, de nuestro corazón y nos dan una época en que muchas cosas pues paran eh, para darnos ese espacio de amor y de reflexión. Eh, veía el otro día eh, haciendo unas reflexiones sobre las indicaciones que nos da la Virgen para acercarnos a, a su corazón y al corazón de Dios, nos decía hay dos obstáculos importantes que debemos de, de superar. Uno es el pecado que nos impide la transformación y el otro también que es muy humano y lo vemos hoy en día en, en muchas de, de las personas, de nosotros mismos y de las personas que conocemos, y es la preocupación. Y que ese ese pecado es el darle la espalda a Dios, a la Virgen, el no creer realmente. Pensamos que sí, los creyentes dicen, ay, sí, yo creo en la Virgen, ay, ah, yo creo en Dios, pero realmente creemos en la posibilidad de nuestra transformación. Entonces, si estamos mirando <coughs> hacia el sur, no podemos al tiempo mirar hacia el norte y nos ocupamos en las cosas del mundo. Eso nos impide llegar a esa posibilidad, como nos decías, de dar el sí. ¿Y a qué le estamos dando el sí? Realmente a las cosas banales, a los regalos, a las carreras, a las necesidades absolutamente humanas, pero no pensamos en que nuestra transformación se debe a esa liberación de, del pecado y poner en primer lugar eh, el corazón con, con la Virgen. Y además vemos la preocupación. ¿Y por qué nos preocupamos? Precisamente porque estamos en pecado. Y la preocupación tiene mucho que ver con nuestras realidades materiales y temporales. Y siempre andamos como en un círculo vicioso, eh, en el pecado, sin dar realmente nuestro sí y en la preocupación. Y nos preocupamos y esa preocupación es una eh, mirada hacia el futuro. ¿Y qué nos dice la Virgen en su momento? Dale el sí a Dios. A ella no le preocupó el futuro. Ella lo dijo en su presente, sin temor, soltándose totalmente en las manos de Dios. Seremos nosotros eh, capaces de hacer lo mismo? Es una gran pregunta. Y este tiempo precisamente nos invita a ese modelo de dar el sí y dejar de preocuparnos y abandonarnos en Dios y ocuparnos realmente de esas situaciones que nos impiden creer
1: y hacer lo que tenemos que hacer. Sí. Fíjate que con la fiesta de la Inmaculada Concepción, el Señor da importancia o Dios nos muestra la importancia de dos nacimientos. Fíjate que el cielo celebra dos nacimientos. Nosotros celebramos la concepción de María y celebramos el nacimiento de María en septiembre. Entonces, para el cielo es importante los dos nacimientos y veamos por qué. Vemos cómo en Nicodemo, el Señor lo invitaba a un nuevo nacimiento, a nacer de nuevo. Y él decía, no no puedo volver al vientre de mi madre. ¿Cómo puedo volver a nacer de nuevo? Y él le dice, del agua y el Espíritu. Entonces, esta concepción inmaculada, a los que ya hemos nacido y a los que ya tuvimos una concepción, nos hacen una invitación, digamos, a un tercer nacimiento, que es nacer del agua y del Espíritu. Entonces, vamos mirando por partes. El primer nacimiento del ser humano es el momento de su concepción. El momento en que se juntan digamos las dos familias. Podríamos decir que el padre terreno, la madre terrena en el momento de la concepción y la familia celestial de, celestial de Dios. Ya han podido ver, Lili, cómo y han podido tomar, cómo en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide rosa el óvulo, aparece un chispazo de luz y ahí entra el alma. Esa luz representa cómo Dios pone un pedacito de él para que esa célula se pueda desarrollar y tenga vida. Si no hay ese momento en donde Dios hace su parte, pues no habría vida. Por más de que haya concepción, se junte el óvulo, el, el espermatozoide, lo que sea, pero si Dios no da ese soplo de vida, no da ese empujón a esa unión, no da esa bendición a ese momento, no habría vida. Y cada vida es un milagro. Entonces, ¿cómo nos invita también a reflexionar un poco esto en esta época en donde estamos escuchando todo el tiempo el aborto? Estamos escuchando todo el tiempo... Eh, una sexualidad un poco libre y placentera, marcada por las ideologías, eh, una sexualidad desencajada de las concepciones santas, de un acto santo, de un acto sagrado que nos une profundamente con Dios. Entonces, el momento de la concepción es un momento único y mágico, eh, santo, en el momento silencioso del ser humano es el momento del encuentro más profundo de la criatura con su creador porque entra el alma y es llamada a la vida porque en un montón de, de espermatozoides que aparecen en el camino de la concepción hay uno y es porque Dios en ese momento dice Liliana Juan Pedro Luisa y se invita a la vida y él da esa bendición como en esa nueva palabra del Génesis, donde él hace una creación, todo era bueno y lo bendice. En ese momento Dios se dona plenamente, así como los esposos se están donando. Y aparece una nueva vida, una nueva creación. Es un momento de profunda intimidad con Dios. Es un momento santo, donde la criatura en un instante es plenamente santa, un sagrario donde Dios habita en plenitud. Porque todavía ni hay pecado, ni hay nada que haya contaminado esa célula. Es una célula que empieza a reconocer a su creador. Es una célula que a lo largo de la vida llamará a su creador. Cuando nosotros estamos en un momento de dolor, de tristeza, a veces nuestra primera expresión es Dios mío, porque la misma célula reconoce, busca y llama a su Creador desde ese momento. Y desde allí empieza ese encuentro de amor de Dios con su criatura, a darle vida, a transformarlo, a permitirle crecer, hasta que viene un segundo nacimiento, que es el, yalza, el, el salir del vientre de la madre. Entonces, ahí empieza la vida del ser humano, que traemos tendencias, que traemos inclinación al pecado, que traemos cosas heredadas, que traemos cosas aprendidas, que traemos cosas. Pero el Señor dice, yo estoy por encima de todo eso. Y así como pude y tuve la potestad de separar a María de esto, puedo hacerlo en ti. Solo necesito que tú quieras y que tú permitas esa transfiguración y esa transformación. Entonces, cuando el hombre quiere realmente vivir en un corazón inmaculado, ¿qué debía hacer? Una sociedad con Dios, un permitir que Dios pueda entrar en esas facultades del alma y que Dios pueda entrar en todo este cuenco de barro que es el cuerpo, que es algo maravilloso y pueda hacer una nueva creación desde el agua y del espíritu, que esas células que reconocen a su creador desde el día desde el primer segundo instante lo vuelvan a reconocer y vuelvan a aclamar su presencia. Entonces, con el pecado y con la tendencia al pecado, ¿qué se contamina en el ser humano? El alma. Y el alma acaba contaminando el cuerpo. ¿Cómo se contamina el alma? Con las heridas. Con las heridas de desamor que hayamos podido vivir y con las formas como las hemos guardado en nuestro corazón y en nuestro recuerdo con nuestras propias sensibilidades. Esta fiesta de la Concepción Inmaculada de María, camino a la Navidad, camino de preparación en un Adviento, nos muestra que ese camino representa un entrar en tu corazón, un entrar en tu mente, un empezar a ver cómo pienso, cómo percibo, cómo interpreto, Cómo todo lo que me llega por estímulos lo interpreto positivo o negativo. Y cómo lo voy guardando en mi corazón en un sentimiento o en un resentimiento. Y cómo eso empieza a contaminar mi corazón y empieza a contaminar mi percepción y empieza a contaminar todos mis sentidos. Y empezamos a sacar de allí una personalidad, una forma de ser marcada por la propia herida. Y el Señor dice, debajo de eso hay un yo original. Hay un yo que tú tienes, que lo puse desde el momento de la creación y que se comunica íntimamente conmigo. Y lo que vamos a hacer es permitir que eso florezca. Permitir que eso vuelva a aparecer. Permitir ese chispazo de luz que el Señor eh, recibió cuando Él resucitó en el, en, después de la pasión era algo que venía de adentro del Señor hacia afuera, la vida viene de adentro hacia afuera
0: y el Señor nos
1: invita en este camino de adviento a que ese chispazo de luz que tenemos adentro, esa presencia del Espíritu que está dentro de nosotros pueda dar un fogonazo de luz ilumine nuestro entendimiento ilumine nuestro corazón nos ayude a ver que nos ha contaminado por las diferentes experiencias de vida dolorosas que hemos tenido y que pueda surgir ese auténtico yo, esa auténtica Liliana, ese auténtico Pedro, ese auténtico Juan, que debajo de esa sombra que nos pone el pecado, hay un yo que brilla, hay una persona creada por Dios para un llamado único y para que pueda ser tan coherente en su cuerpo, en su alma y en su espíritu como lo fue María. Mira qué,
0: qué hermosa dimensión nos, nos muestras de lo que es y cómo se representa en la vida humana el amor el amor de Dios. Ese momento maravilloso de la concepción y cómo si lo vemos en su real dimensión es lo que nos lleva a esa conexión de Dios. Eh, me hacías pensar en que los bebés, cuando una vez en su, como decías, en su segundo nacimiento, cuál es su único mecanismo de defensa. Son seres absolutamente eh, frágiles, vulnerables, dependientes totalmente del papá, de la mamá, de aquellas personas que, que en su unión les dieron la vida. ¿Y cuál es entonces su única forma de comunicarse, de sentirse y de que y de estar protegidos. Es una belleza porque es la ternura que inspira ese bebé lo que hace que aquellas personas, su papá, su mamá, sus abuelos, su familia, lo amen. Se rinden ante él por la ternura que inspiran y le dan todos los cuidados para que pueda sobrevivir es la continuación de esa cadena del amor. Y el bebé, lo que tú dices, en ese momento es puro, es tierno eh, y genera esa manifestación, da y recibe amor y a través de eso puede vivir. Inclusive <coughs> los estudios de la ciencia han mostrado cómo hay niños pequeños, bebés, eh, que si no pueden tener Alimentación, cuidados de peligros, estar eh, sa físicamente saludables, pero si no reciben el amor, la ternura de una madre, el cuidado, la protección de un papá, son niños que pueden morir. Y de hecho, muchos mueren. Hay estudios que nos han mostrado eso y, y nos explican por qué. Y es simplemente porque el ser humano está creado por amor. Está para el amor y en el amor. Y en esa etapa tan absolutamente tierna y vulnerable, se alimenta su alma y su corazón de amor. Entonces, no perdamos de vista esa importancia de ¿Por qué el ser humano está aquí? Está por el amor. Y eso nos muestra la, la, por qué la Virgen tuvo esa concepción tan maravillosa. Y el regalo de Dios en cada concepción. ¿Mm? No como hoy en día, pues que los jóvenes dicen, bueno, eh, han quitado y desligado la fecundación, la concepción, la unión de dos seres en su sexualidad dentro de un contexto amoroso y pleno a simplemente eh, un momento de, de placer y de, de, de goce sin tener en cuenta nada más y de allí pues surgen, surgen muchas cosas y después inclusive llegamos a ver las situaciones de, de aborto en donde hay dolor, tristeza, rompimiento, fractura todo lo contrario a lo que nos invita la cadena del amor de Dios. Y es que vemos cuando dos personas están enamoradas, quieren estar todo el tiempo. Se miran con ternura, se quieren, se acogen. Cuando un bebé nace, ¿qué quiere? Estar con su mamá, estar con su papá. ¿Qué quieren sus padres? Estar con él. Y así es el camino. Lo que pasa es que entramos ya con nuestras dificultades, con nuestras ocupaciones y preocupaciones terrenales y cortamos esa cadena del amor y allí es donde empezamos a alejarnos de Dios la Virgen siempre nos dice en todos los mensajes que vemos es oren por favor oren ¿por qué? porque la oración es la que nos devuelve a ese vínculo de amor y nos dice ustedes pueden ser buenas personas ocuparse sanamente en su tiempo, hacer lo correcto, pero si no oran y no tienen su corazón unido a la Virgen y a Dios, es como si el fruto de ese trabajo fuera árido. No se ven los resultados, no fructifica. Entonces, allí es donde tenemos que ver que desde el inicio, desde cuando estamos en, en, en esa unión de los jóvenes, personas, matrimonios, jóvenes, enamorados, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Para dónde van? ¿Qué nos enseña la Virgen? ¿Y qué nos enseña este tiempo? Y a los que ya estemos en otras etapas de vida, ¿cuál es la invitación ahora? Volver a nacer. Siempre que a alguien le pasa algo y vuelve como a sentir ese milagro de amor, uno escucha mucho la frase, volví a nacer. Volví a sentir el amor de Dios. Entonces, es muy bonito, lo que pasa es que tenemos que hacer conciencia de que es real
1: y está ahí para todos. Así es. Posiblemente muchas de las personas que nos están escuchando, <coughs> perdón, estarán pensando, ¿cómo es posible esa transformación interior? ¿Cómo se puede hacer? O cómo la puedo hacer yo solo primero hay que empezar a mirar cosas en mí cuando yo he tenido un día que nos dicen haz por la noche tu examen de conciencia cómo fue tu día cómo fue tu forma de reaccionar qué fue lo que te dolió qué te molestó cómo lo enfrentaste por qué eh, de pronto si yo digo algo todos huyen a mi alrededor o porque yo, es, si algo pasa yo me evado, o sea, empezarse como a hacer preguntas y observarse, esa es una cosa muy importante, ¿cómo funciono yo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Qué me molesta? ¿Qué no me molesta? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo respondo? ¿Cómo me muevo un poco en automática? Y empezar a mirar eso, es como empezar a, a voltear el foro. A veces no es fácil, a veces necesitamos ayuda, a veces necesitamos alguien que nos acompañe en un proceso y nos ayude a mirar cómo puede ser esto mejor. Pero yo creo que todos en el fondo hay momentos en los que tenemos una intimidad con nuestro propio corazón y podemos decir, caramba, es esto como lo dije, metí la pata, he podido decirlo mejor. O la forma como le contesté a esta persona, o la forma como me desesperé, o, o, o las palabras que utilicé, o cualquier cosa. A veces uno puede tener esta frase de, de mi corazón puede salir algo mejor. Y uno puede empezar a hacer actos de conciencia de cómo de, de mi corazón puede salir algo mejor. El ejemplo de María es muy lindo, porque a pesar de que ella estaba separada uno del, del pecado original, uno podría decir, no, pues fácil, tan fácil, no tenía ninguna inclinación, o sea, por lo tanto no tiene ningún mérito, porque era como si ya no tuviera como tentaciones. Y claro que María vivió momentos muy dolorosos y vivió todos los momentos dolorosos que todo ser humano puede vivir, porque cada ser humano sobre la creación tiene que poderse identificar con ella y tiene que poderla reconocer como una madre que abraza. Entonces sí, María vivió eh, en, en, en un hogar, digamos que pudo vivir en un hogar que tenía unas comodidades, porque San Joaquín y Santa Ana tenían unas comodidades, pero después ella queda embarazada, hace un acto de confianza, y ella eh, podía estar asustada frente al, 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 a la situación pública de lo que podía pasar ella frente a un embarazo, todavía no se había casado con San José, todavía no convivían juntos, entonces toda esa situación que puede asociarse con las mujeres que están esperando un, un hijo, una madre soltera, una madre que, que, que recibe un embarazo y que acoge a la vida, pero luego también representa a la mujer casada, representa a la mujer hija, representa a esa mujer madre, pero María sufrió desplazamiento, María sufrió penurias económicas, María tuvo que, su hijo tuvo que nacer en un pesebre, la angustia de dónde va a nacer mi hijo, ¿cómo va a ser? y aunque ella podía tener paz en interior en su corazón San José podía estar sufriendo muchísimo, y era una mujer que sabía que pudo callar que pudo acompañar a, a, a su marido, que pudo permitirle tener un mérito de amor con el Señor, cada búsqueda de San José, cada puerta que golpeaba buscando una posada, era permitirle expresar amor al Señor y ella lo permitió en ningún momento se atravesó bloqueó, impuso, controló pero también el, el, la flexibilidad de irse a vivir a un pesebre y pasar las incomodidades que pasó en un pesebre, pero también fue la mujer desplazada que tuvo irse a, que ir a tierra extranjera, donde no se hablaba el idioma, donde tuvieron que llegar a buscar trabajo, donde tuvo que criar a su hijo en tierra extranjera, donde su padre eh, San Joaquín muere cuando en ellos por fuera, San Joaquín no conoció al niño Jesús, obviamente después en el cielo, pero se separa de sus padres, después esa persecución de Herodes, luego la, la muerte de nuestro Señor, ¿cómo ver morir un hijo en esa tragedia? Persecución, o sea, hubo de todo, hubo de todo, María vivió de todo, de, vivió viudez, vivió agresiones de otros hombres, de familias que los agredían, que los eh, rechazaban, eh, todo el rechazo hacia su hijo, los escopitajos, los insultos, las blasfemias, todo lo vivió. Todo lo que puede vivir un ser humano sobre la tierra, lo vivió. Para que cada uno pudiéramos identificarnos en ella. ¿Qué hacía diferente a María? Que las cosas las guardaba en su corazón. Y a veces podemos decir, eso es como que se lo comía y ahí lo guardaba y entonces ya. No, no. Hacía una profunda meditación en su corazón, miraba las cosas con verdad, reconocía el dolor de las cosas, ponía la mirada en verdad sobre las cosas, pero podía bajarlas a su corazón y dialogarlas en el sagrario de su corazón con Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos viviendo un momento de dolor, bajamos al sagrario de nuestro corazón y lo conversamos con Dios?, se lo expresamos. Señor, aquí estoy. Vengo a pedirte un consejo. <coughs> Vengo a pedirte una guía. Perdón, estoy hoy como afónica. Vengo a pedirte una luz. No sé cómo enfrentar esto. No sé cómo hablarle a un hijo. No sé cómo hablarle a mi marido que está frío, que está agresivo, que está duro. No sé cómo manejar esta situación económica. No sé cómo ser hoy la madre o la mujer que puede amar. ¿O dejarte amar a los otros en mí? ¿Cómo puedo hacer eso? Porque hoy siento rabia, hoy siento molestia, hoy siento dolor. Y llegar al Señor a ese y poder hablar con verdad, con transparencia. Expresar mis anhelos. Señor, yo sueño esto. Pero que sea tu voluntad. Que se, mi voluntad se una a lo que tú quieres. Ayúdame a mirar esta situación en la perspectiva correcta. Ayúdame a mirarla con los ojos con lo que tú lo miras. Ayúdame a amar a este que hoy no se merece que yo lo ame, pero muéstrame cómo lo haces tú cuando me amas a mí, que yo tampoco lo merezco. Entonces, poder tener un diálogo confiado, un diálogo transparente, un diálogo honesto, y poner verdad sobre la vida y sobre la situación, y poderla hablar con alguien que devuelve la esperanza, que va a ser una mirada de amor, que le va a poner verdad, que le va a poner solución, que va de golpe a decirte es una prueba y de golpe necesitas pasar esto y enfrentarlo así. Y las cosas se van a ir aclarando en el tiempo, pero se necesita tener lo que hacía de María, un corazón que pudiera acoger al Señor era que lo buscaba de primeras lo ponía de primeras. Le consultaba de primeras. María no, no, no se escucha en la Biblia que cada vez que estaba viviendo la situación de, de, con el hijo o la viudez con San José, se fuera a tomar café con las amigas y le soltara todo el rollo. Guardaba primero aquí. Dialogaba primero aquí. Hacía silencio aquí. Y eso permitía que el espíritu soplara de adentro para afuera y ella pudiera tamizar tamizar la situación quedarse con lo bueno y dejar que lo, de, lo negativo cayera como cae la arena en un colador y poderse quedar con la experiencia con el aprendizaje pero con la mirada de Dios sobre esa situación esto es adviento y ese es el camino al corazón del hombre y eso es María al principio del adviento para poder hacer esto como ella lo hizo. Es una invitación a entender que María sufrió como sufre un ser humano, le dolió como le duele a un ser humano, se angustió como se angustia a un ser humano, pero pudo poner a Dios de primeras y a consultarle de primeras. Y de ahí fue que fluyó toda la fuerza de María para poder hacer un corazón coherente que en los momentos de adversidad no la dejaran en ensimismada en su dolor, pudiera compartirlo con el Señor y pudiera recibir la fuerza del Espíritu para afrontar la adversidad más terrible que se pudiera vivir. Eso es la fiesta del corazón inmaculado de María. Qué
0: lindo, fíjate que nos haces resaltar la importancia de la oración, pero dijiste también una palabra clave, el silencio, eh, y nombrabas cómo la Virgen guardaba todas esas cosas en su corazón, y cómo las, las guardaba, las guardaba para orarlas, y las guardaba en el silencio, y es <coughs> esa parte nosotros no la hacemos. Estamos tan ocupados en el día a día que entonces lo primero que se nos viene a la mente es lo primero que decimos y a veces usamos las palabras equivocadas y a veces usamos el tono equivocado y, y nos vamos es en guerra frente a los demás, no en escucha. Y si hacemos silencio es la única manera que tenemos para escuchar. Y eso fue lo que la Virgen hizo. Escuchó al ángel. Escuchó la palabra de Dios. Y ahí su corazón podía ir entendiendo y recibiendo y dando el amor que tenía que dar. Y nosotros en muchas oportunidades es lo contrario a lo que hacemos. Jamás escuchamos, jamás hacemos silencio. Entonces, siempre buscamos fórmulas. Aún no, a veces en las consultas es, eh, es simpático porque eh, una madre, un padre, eh, un esposo, una esposa, pero dime, dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le digo? Entonces, bueno, no le digas nada por ahora. Guarda, haz silencio, escucha, observa, haz oración. Y en tu oración tranquila vas a tener mejores respuestas y mejores formas de llegar al corazón de la otra persona. Y eso es importante en esta época de Adviento. Pidamos ese don de poder frenar un poquito, de poder hacer el silencio y observar a nuestros seres queridos. Porque el amor y la misericordia en esta época entran en casa. ¿Qué es lo que nos está mostrando la Sagrada Familia? Allí arrancó todo. Entonces a veces también vemos gente con muy buenas intenciones, con mucha actividad, queriendo hacer eh, obras de misericordia muy buenas. No es que no las hagan, no es que no corran donde los niños eh, enfermos, a las fundaciones, a las eh, ayudas a las parroquias. Claro, hay que hacerlas, pero también hay que buscar antes y después de esas actividades la oración y el silencio y orar y hacer silencio en casa para poder llevar a los niños, a los jóvenes, a nuestros esposos, a nuestras esposas otra vez a esa conexión con Dios. Es, son herramientas sencillas que las tenemos al alcance de la mano. Es el punto clave, orar y orar y orar en silencio. No hay que hacer nada especial. Hay que dejar entrar a Dios a nuestro corazón porque a veces nos dicen, pero bueno, ¿qué más hago? Tengo que hacer talleres de oración. Bueno, en algún momento si los hace te va a servir, pero por ahora si llegas con el corazón dispuesto va a ser suficiente. El otro día oía... Una, un testimonio muy bonito de una mamá que estaba muy preocupada por una niña adolescente, una niña de 15 años, bastante rebelde, complicada, eh, alejada completamente de Dios, eh, eh, que le decía, ay, ¿cuándo vas a quitar? No le decía las imágenes, porque la, la mamá tenía unas imágenes re, religiosas bonitas de la Virgen, del Sagrado Corazón. En casa le decía, ¿cuándo vas a quitar esas estatuas tan feas? Entonces, pero bueno, lo que ella hacía era orar y orar al lado de sus imágenes y todos los días sacar un tiempo frente al Santísimo para escuchar, para abrir su corazón. Y su testimonio es que después de un tiempo... Esta niña empezó a, ya no decía las estatuas, decía, ¿y para qué las tienes? ¿Y por qué son importantes para ti? Y empezó a preguntar y ella pudo empezarle a contar a su niña qué era lo que sentía en su corazón y cómo esa compañía, porque simplemente era el recordar la luz y el amor que Jesús y la Virgen le daban, cómo le ayudaban a ella y le estaban guiando en un camino para ser mejor mamá, para poder llegar más a su corazón. Esto a esta chiquita le llamó la atención. Y curiosamente es una niña que es bastante artista, tiene unos dones bonitos en, en, en sus cosas artísticas y allí empezó a hacer y a entender y a revisar información sobre el arte. Y a través del arte pudo entender que, el amor de Dios se representa y se transmite de manera especial también en el arte y hoy en día ella misma le ha hecho cosas muy bonitas para regalarle a su mamá de expresiones artísticas, del amor de Dios, del amor de, del sagrado corazón y ha sido una transformación importante en esta niña. Entonces, ¿cómo lograron comunicarse en el lenguaje que para la niña era importante? ¿Sí? No en el regaño, en el sermón, en el vente obligada para la misa. No, no, llegó a ella de manera diferente. Y hoy la niña le propone que qué rico ir a ver eh, imágenes y cuadros de arte religioso porque le han empezado a llegar a su corazón y ha empezado a hacer oraciones muy sencillas. Entonces, a veces la Virgen y, 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 y Jesús nos van guiando por dónde tenemos que llegar al corazón de nuestra familia. De esto se trata este, este tiempo de adviento, de llegar eh, cada, cada semana, tener un propósito, generar confianza, generar conexión, generar aceptación y amar a los nuestros con los defectos que tengan. No aplaudírselos, pero amarlos a ellos para poder después empezarles a ayudar en su camino de transformación, que es personal. Es llevarlos a entender que ellos también pueden hacer sus cambios, así como nosotros los podemos
1: hacer. Sí, esta es una época muy bonita, pero también es una época que puede ser peligrosamente eh, dispersa para el ser humano. Es una época que nos muestra cómo el alma puede estar presta para la oración, para el encuentro, para querer vivir eh, un adviento en paz, pero el cuerpo como que se disocia y se pone como en muchas tareas. Hay una, una metáfora muy bonita que, que yo la pienso cuando medito en el pesebre y veo como que María representa el alma y San José representa el cuerpo y se ve como esa serenidad de María, pero porque estaba conectada hacia adentro. Estaba dialogando, estaba mirando, entonces ella iba en el burrito, que debía ser incomodísimo. Ustedes se imaginan uno de nueve meses embarazado, montando en un burro, peñasco arriba, peñasco abajo, sin saber para dónde voy, pero con paz interior. San José representaría un poco como el cuerpo, como ese vivir un poco para afuera, digámoslo, en, en, en la preocupación de lo que está pasando hacia afuera. Entonces, pues la comida, la dormida, el pa' el pa' el golpié, el suba, el, o sea, como en el atafago, en el llegar al portal de Belén, en el limpiar, en el, en, el, en el organizar, en el estar. Pero cuando ese cuerpo logra conectar con el alma y encontrar reposo, es cuando el cuerpo empieza como a volverse coherente con el alma. Y cuando el cuerpo en ese momento se pone coherente con el alma, el corazón se tranquiliza, los pensamientos se tranquilizan, se baja la ansiedad, se baja el hacer, se baja la preocupación por el hacer. Y en un alma espiritual serena que logra conquistar ese cuerpo, es cuando se hace el espacio propicio para que el Señor pueda nacer. Esta es una época que nos puede distraer de muchas cosas. Que el, los, las kermeses que los bazares, que los centros comerciales, que el comprar, que el hacer, que los regalos, que la fiesta, que la comida, que la cena. Estamos en una época en que pues, no hay tanto dinero para tanta cosa, pero uno ve los centros comerciales, aunque ya la gente no compra tantos paquetes, hay mucho caminar, hay mucho tráfico, hay mucho, mucha disociación, hay mucho pensar hacia afuera, y diciembre se nos pasa muy rápido. Creo que es el mes del año que más rápido se nos pasa. Uno dice primer domingo de Adviento, ya vamos para el segundo y tercero y llegó la Navidad. Y uno dice ¿y qué hice? O sea, ¿cómo fue este carrerón? ¿Qué cansancio? Llega uno el 25 de diciembre cuando debería haber dado esa coherencia del cuerpo y el alma para que el Señor pueda estar allí en sosiego, en encuentro, en profundidad. Y uno se levanta más cansado que si hubiera corrido una maratón de cualquier cosa. Entonces, la invitación que queremos para ustedes en este programa es que puedan darse espacios de silencio, a pesar de la, de la situación del mes, de la situación del país, de la situación política en la que estábamos, de la preocupación, pero que ustedes puedan tener esos momentos de conexión con ustedes mismos en el silencio, de conectar, de, de, de parar un poco el vivir en automático, de parar un poco de vivir en la reacción y en la emoción, sino de parar y vivir conectados con ustedes mismos. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué anhelo? ¿Qué busco? ¿Qué, ¿Qué quisiera? ¿Cómo quiero conectar? ¿Cómo yo lo quiero vivir? Decidan ustedes cómo quieren vivir el momento. Porque si no el momento lo decide por ustedes. Y se pierden la posibilidad del Adviento. Y se pierden la posibilidad de un nuevo nacimiento. Y se pierden la posibilidad que Dios encienda en ustedes la velita como la encendió en el corazón de María y María pasará esa vela y la conectará en nuestro corazón, un poco como se hace en ese vigilia pascual, se prende una vela y se va pasando la luz, así la vamos pasando pero cuando permitimos que Dios la encienda en nosotros como la encendió en María, entonces busquemos aprovechar este tiempo y busquemos Pasar esa luz a los otros en una luz de serenidad, en una luz de paz, en una luz de calma, para que este jueves por la noche que ustedes enciendan esta velita, que es un plan, que es un plan familiar, que es genial, que hay que vivirlo y transmitirlo a los jóvenes, pero puedan hacer una oración donde le agradezcan a Dios el don de su vida, de su existencia, de su concepción y le pidan a Dios que haga una nueva concepción en ustedes, en él, para que realmente puedan vivir separados del pecado original, como el Señor lo hizo en María, pero producto de ese fiat que ustedes dan en su libertad y en su amor, en su anhelo de un encuentro profundo con Dios. Es lo que deseamos para cada uno de ustedes, este jueves de la noche de las vilitas, este jueves santo, Dios los bendiga, bendiga, y nos vemos nuevamente en 15 días.